Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til Bag Eliten, og velkommen til podcasten, hvor atleter får lov til at være mennesker først. Men altså også podcasten, hvor vi udforsker alt inden for mental sundhed, high performance, elitesport, menneskelig udvikling, og hvad jeg nu ellers lige finder på af sjove ting og sager. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Som vi nærmer os slutningen af det her år 2023, så tænker jeg meget på, hvad jeg tager med mig. Det her første år, hvor jeg har lyst til at sige, at jeg har ejet podcasten selv, selv har skulle stå for det hele. Det har virkelig ikke været et let år, men på den anden side har det også været det mest transformative og givende år, jeg personligt selv har haft. Jeg har sagt det før, men at den her podcast har ændret mit personlige liv på alle øh, aspekter, og det er jeg utrolig taknemmelig for, ligesom jeg er utrolig taknemmelig for alle jer, der tuner ind hver uge og er trofaste lyttere og skriver søde beskeder og er med til at sprede budskabet om podcasten. 
Det betyder utrolig meget for mig. Det er det, der gør, at jeg kan leve af det, og det er det, der gør, at der kan komme mange flere episoder, og vi kan være med til at nuancere billedet på elitesport, og bare generelt set udvikle os som mennesker. Så tak for det. I det her afsnit skal du møde cykelrytter Emma Norskov Bjerg og for Emma er cyklingen for alle måder det hun er ment til at skulle og alt det det liv også bringer hende det kommer du virkelig til at kunne mærke i den her episode hvor meget hun bare elsker det liv hun har skabt for sig selv det er også en episode hvor vi taler eller hvor du møder en menneske som lever livet til det, til det fuldeste og lever sit potentiale fuldt ud, men som på den anden side også kan kæmpe med det mentale. Øhm, Emma har perioder, har dage, hvor hun virkelig ikke føler sig god nok og arbejder meget aktivt netop med at forbedre sin mentale øh, styrke. Og ligesom hun er et menneske, der er ekstremt glad, når hun er glad, så kan hun også blive virkelig skuffet, når hun er skuffet og de der op- og nedture og den kontrast er noget, hun prøver at finde en balance i og prøver at skabe rum for, at det også er okay. Og jeg tror, at hvis man på en eller anden måde befinder sig i en performancekultur, så kan man ikke genkende til de her ja, store udsving og op- og nedture. Og det kan være virkelig svært at være i. Og det er i høj grad noget, vi sætter ord på i den her episode, hvordan egentlig lærer at være i det og vide, at det er okay. Jeg håber, at den her episode kan give dig en masse inspiration og nogle gode refleksioner med på vejen. Velkommen til Bag Lignende, Mange tak. Som vanlig stil, så starter jeg jo med at spørge jer atleter om, hvordan I er kommet ind i jeres sport. Så hvordan, at, hvordan har du lært cykling at kende? Der må jeg give kredit til min, til min storebror. Øhm, han begyndte at cykle, da, da jeg var helt ung, da jeg var 6-7 år gammel. Der begyndte han, og han er to år ældre end mig. Øhm, og han begyndte, begyndte at køre licensløb hjemme i, ja, her hjemme i Danmark, og vandt en masse pokaler og, og medaljer og sådan noget. Og så, øh, så ved jeg nok en del... Jeg, ved, jeg var ret misundelig på ham, at han altid havde, havde ting med hjem efter, efter weekenden. Og så, og så begyndte jeg også at cykle og ja, forelskede mig i det, ligesom, ligesom min storebror. Og var det det her med at vinde dig i sådan første omgang, drev dig? Eller hvad var det, ligesom, du sagde, sådan, og du så på ham? Det vil jeg også gerne være en del af. Altså det var helt sikkert, at, at vinde, det var måske ikke så meget øh, cykling i sig selv, lige til at starte med, men det var med, at... Øh, at jeg fik succes hver gang, at, øh, at jeg stillede til start i cykling, det var, eller til start til nogle cykelløb, det var, det var helt fantastisk. Og, og en slags opmærksomhed, som jeg, som jeg rigtig godt kunne lide. Mm. Og kan du huske den første gang for dig, da du får lidt den her følelse af at være sådan, du ved, nu er jeg lidt sej? Ja, og jeg havde vidderligt den der følelse af sådan, shit, jeg er sej, man. Og jeg, jeg er måske en af Danmarks bedste til det her i min årgang, og... Ja, det var, det var måske faktisk et af mit første løb i Oksbøllejren, kan jeg huske, det var. Og, øh, og jeg kørte mod en anden pige, der hed Simone E, og vi fulgte hinanden igennem, igennem ungdomstrækkerne. Og jeg kan bare huske den der følelse af, at jeg kørte først over stregen, og jeg måtte række hænderne over, over hovedet og køre uden hænder på cyklen. Det var det, var det fedeste nogensinde. Og hvornår får du de her tanker om, at hey, det her kan faktisk være sådan en karriere, og ikke? Og oh, faktisk relativt sent for mig går det op for mig. Altså, jeg husker, at jeg var 17 år gammel, der, der fik jeg et tilbud fra, en, fra et professionelt cykelhold, og, 
Og jeg tror sådan inden det, der har jeg ikke sådan rigtig tænkt over, at det her, det var en levevej for mig. Jeg har bare gjort det for sjovt, og fordi, at, fordi jeg synes, det var mega fedt. Og, og ja, og så var, jeg, så var jeg en af de bedste i, i ungdomsklasserne, og det, det var også det, der fik mig til at dedikere mig så meget. Men, men faktisk var det først, da jeg var de der 17-18 år, at det, det gik op for mig, at okay, jeg vil leve af det her, og det kan jeg også godt. Jeg tror, mange har sådan med elite-livet, at man lidt vælger det til, og man brænder lidt for noget. Sådan, har du, måske da du også var yngre, så nogensinde så set dig selv lidt som sådan en her elite-atlet, eller har du bare, som du siger, været sjov? Jeg har altid set mig selv som, som en elite-elev, og jeg har også gået på sådan nogle sportsskoler, hvor, at, hvor det handlede om, at, ja, at jeg gik jo i klasse med andre, der, der dyrkede sport, og vi havde morgentræning og sådan noget, så det... Sådan lidt mere dedikeret, end, end hvis man bare... Altså, det er jo lidt hardcore, faktisk, som, som ung menneske, men også lidt nemmere for mig, fordi så var der ikke alle de her øh, fester, jeg skulle sige nej til, fordi vi var alle sammen i det samme game, og, og, og de forstod mig, hvis jeg siger, at jeg kan ikke tage med til fest på, på fredag, fordi jeg skal op tidlig lørdag og køre cykelløb i, i Herning, så det, det går ikke. Så det kan jeg i hvert fald huske, at det var, det var ret nemt for mig at være i det miljø, fordi at... Der var ikke noget, jeg skulle forklare. De forstod det allerede. Og du har ikke sådan på et tidspunkt tænkt, at du ved, det her, det tror jeg ikke, altså jeg er inden at gearet til, eller gerne vil det her elite-liv? Jeg tror faktisk ikke, jeg har haft et, et enkelt sekund i, i, min, i mit liv, hvor jeg har tænkt, det her det er ikke noget for mig. Jeg har, jeg har altid set det som, som noget, jeg virkelig elsker, og noget, jeg ikke kan undvære. Og især da jeg var ung, der var det... Der var det det er det jo stadig, men det var virkelig hele mig. Jeg var cykelrytteren, Emma, og det er jeg jo stadigvæk jo, men, men jeg har aldrig tænkt, at det der med at gå til fest eller tage hjem og hænge ud efter skole i stedet for at træne, det var mere, noget mere for mig. Det, var, det har altid været cykling i første prioritet, altid. Men du virker også i hvert fald, det jeg kender allerede nu til dig, sådan, som et menneske, som godt kan lide den her passion, det der at være drevet af noget, og som om, at det virkelig... Ja, det der ligesom er for dig er mening i livet, på en eller anden måde. Jamen, 100 procent. Jeg, jeg har så mange venner, og jeg har mødt min mand igennem cykling, og det har bare været hele mit liv i så mange år, og jeg kan slet ikke forestille mig, at, at det ikke skulle være der, eller jeg skulle erstatte det med noget andet. Og, og den der drivkraft, jeg har for cykling, det, det er noget, jeg ikke har mødt i mit liv med, med andre ting heller. Altså, ja, jeg har jo gået i gymnasiet, men det, det sagde mig ingenting, og jeg valgte psykologi, og det det var spændende, men det er slet, slet ikke det samme, vel, som jeg har haft der for cykling. Øhm, og det, den har jeg stadigvæk, den der drivkraft med at øh, komme op om morgenen, komme ud og køre de fem timer, selvom det regner så ud. Det, det er virkelig, hvad, hvad der driver mig. Men jeg tænker også, det er jo sådan, man skal virkelig elske altså, det med at skulle presse sig selv, men så sådan disciplinen, som du siger i det. Ja. Jeg tror, mange tit også spørger mig, sådan, hvordan kan du holde til, hvor det var at lave podcast, sådan noget studie, arbejde, alle de der ting. Og jeg, jeg siger jo til mange mennesker, at sådan, min default er den her disciplin. Ja. Det er det, jeg store trives i. Jeg trives i, at whatever, jeg har en eller anden crazy schedule. Det er ikke, fordi at jeg er sådan en arbejdsnarkoman, men jeg trives i, at, at jeg har den her disciplin, og at det ligesom er det, det kræver af mig, fordi jeg er så drevet af det. Ja. Og det er jo ikke, fordi at der er jo ikke noget galt med det ene eller andet, men sådan det der med, at jeg tror, at mange har svært ved at forstå, hvor, hvor meget sådan hele den der disciplin egentlig lidt bliver ens default, og desværre er faktisk at give slip på det. Ja, jamen, jeg er helt enig nu har jeg jo off-season, altså, hvor jeg kan slappe lidt mere af, men, men alligevel så, så ser jeg mig selv sidde med min lille bog og lave, lave planer om, hvad, hvad skal jeg nå den her øh, off-season. 
jeg vil gerne lære at løbe, jeg vil gerne lære dit og det. Og så, så ligger jeg så mange planer for mig selv, og skal jeg op og gå 30 minutter før morgenmad, fordi jeg skal have solskin ind i øjnene. Altså alt det der, hvor jeg bare sådan, jeg kan slet ikke slippe det. Jeg, jeg, vil, have, jeg vil have den der pisk, og jeg skal bare piskes. <laughs> det skal jeg bare, jeg elsker det. Og det, ja, jeg tror sådan, folk de tænker sådan, jeg er bindegal, fordi jeg bare ikke kan slappe af, men, men jeg elsker det virkelig. Det er, ja, jeg tror virkelig, det er det der disciplin af sådan... Jeg får det så godt med mig selv, når jeg har, når jeg har udført min, min træning til perfektion, og jeg bare følger det slavisk nærmest, hvor det tror jeg måske også lidt, man skal elske for, for ja, at blive ved i så mange år og, og leve af det. Og, ja, så det er, jo, det er jo heldigvis noget, jeg, jeg holder af. Men det er også meget sjovt, jeg har faktisk lige siddet, inden du kom, jeg sad på en café netop med en veninde, hvor vi sad og snakkede om det her, netop hun, hun har også styrket sport på ret høj plan. Og netop, som, som jeg også siger til hende, jeg, jeg kan tit have svært ved at se mig selv i andre folk, jeg netop læser med, som ikke har haft en lille sportbaggrund. Fordi det, mange kigger jo netop på en og tænker, og det er jo ikke noget negativt, man kigger jo sådan og tænker, hvordan kan du det der, og hvordan kan du trive så meget i disciplinen? Men som du siger, jeg er også sådan et menneske, det er faktisk det der, jeg elsker allermest. Jeg synes også altid, da jeg husker at svømme ud, så var det den sport, jeg har dyrket, har været meget sådan, du ved, når der var opsigt, som du siger, når der var sommerferie. Det synes jeg var det sværeste. Det var sværeste, når jeg ikke havde mit træningsprogram, og så kunne vi få sådan nogle sommertræningsprogrammer, og jeg skulle bare bede om det. 100 procent. Jeg skal bare i gang med alle de her projekter for at holde mig i gang, eller så sidder jeg bare og føler, at jeg spilder min tid på en eller anden måde, og jamen, jeg føler måske også, at jeg bliver en dårlig atlet af det, og, og det er jo nu, jeg skal slappe af. Det bliver jo også en bedre atlet af, men jeg kan slet ikke. Det, altså, jeg kan 100 procent føle dig i det, sådan, det, det er så underligt at skulle giv slip på, på den del, selvom det kun er to måneder, måske jeg lige får, får fri, så er det bare sådan, det kan jeg ikke, jeg skal ud og, og lave et eller andet. Det har jo måske også noget at gøre med, altså det er i hvert fald noget, jeg hele tiden sådan, tænker og reflekterer meget over, det med, hvad er afslappning for en selv? Fordi for mig er faktisk noget af det mest afslappende, det er, hvis nogen der siger sådan, her er der en plan, og så skal du bare følge den plan, og så er alt planen lagt for dig. Det der med, at der er nogen, der fra, sådan, tager det der ansvar og planlægger tingene for mig, og jeg som bare lige skal følge med, det tror jeg næsten er det allermest afslappende for mit vedkommende, og det tror jeg virkelig, jeg har sådan skulle lære at lande i, fordi ligge en hel dag på en søndag på en sofa, jeg vil ønske, at jeg kunne det, men jeg kan ikke. Nej, jeg kan ikke. Og, og min mand, han er lidt bedre til det der med sådan at koble fra og virkelig slappe af. Og, men men jeg, jeg må bare sige, at jeg keder mig efter fem minutter, og jeg, jeg skal have et projekt, og, så jeg kan, jeg kan 100% følge det er men, det. men det er jo også noget, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at lære, altså sådan det der med lige at slap nu af, vær lige lidt god ved dig selv, Emma, og, og det er jo også, øh, selvfølgelig jo, det er så også et projekt for mig jo, at jeg, det skal jeg lære, jeg, i går for eksempel var jeg til, til yoga, sådan noget meditationsyoga med min mor, øhm, og det er ekstremt svært for mig, det der med, at øh, vi laver måske, jamen det lyder helt andet, men vi laver måske fem udstræk på en hel time, fordi man ligger så lang tid, jo. ja, og så, så, lægger de, så siger læreren, ja, så skal I trække vejret, og virkelig give slip på alle de tanker, I havde i dag, og det det kan jeg bare ikke. Jeg ligger bare, og så begynder jeg at planlægge vores dag i dag. Jeg skal til Aarhus, så skal jeg lige det, så skal jeg lige det. Jeg kan lige nå at løbe en halv time, jeg kan lige nå at cykle, når jeg kommer hjem. Altså, det, det er simpelthen så svært for mig, det der med bare at give slip. Men hvad tror du, der gør, at netop som du siger, at du ikke bare kan give slip på det? Hvad er det, der ligesom holder dig fast i det, det mønster? Jeg kan godt lide at, at tænke, at det er fordi, at jeg hele tiden stræber efter at blive bedre. Mm. Og jeg føler, hvis at jeg bare giver helt slip, selvom at der er lang tid til næste sæson så føler jeg, at øh, der er noget potentiale, som jeg går glip af på en eller anden måde. Altså, det er nu, jeg har tid til 
og styrketræne det. Nu er jeg tid til at få styr på næste sæson. Så sådan, jeg vil gerne bruge den her tid på, på noget fornuftigt, i stedet for at bare slappe af. Mm. Øhm, jeg får sådan ekstremt dårlig samvittighed, hvis jeg, ligesom du siger, ligger en søndag og bare ser filmen hele dag, så er jeg sådan, det skal jeg jo ikke, det her. Jeg skal ud og, og blive verdens bedste cykler, altså, de ligger sgu da ikke på sofaen. Mm. Øhm, og jeg tror, det er det, der, der ligesom gør det, at jeg får så dårlig samvittighed, hvis, ja. hvis jeg bare, ja, for at sige det gerne, pisser min dag væk, ikke? Jeg tænker måske også, det er en frygt for, at som du siger, at hvis du står stille et øjeblik, så løber de andre fra dig. Ja, altså virkelig, jeg, jeg tager også mig selv tit i, så, så sidder jeg på Instagram, det værste man gør jo, og så kan jeg bare sige, der er nogen, der, der har været ude og, og køre gravel, der er nogen, der har været ude og køre øh, mountainbiker, jeg sidder bare her, og sådan, burde jeg også gøre det, for at følge med, og så sådan, det er jo heller ikke super sundt, jo, men jeg tror også, det er et af de ting, der er med til at, at gøre, at, at mit niveau bliver højere og højere hver, hvert år, fordi at, at jeg ikke lader mig selv få det der pusterum 100 år selv, men, men stadig nok til, at, at jeg har motivation til at, til at bygge på. Ikke? Det er tilbage til det, du er med nu, det der med at finde den der selvkærlighed, og som du siger, at finde balancen i, altså der er, man kan kun sætte et vis niveau pisse sig selv, så har man faktisk brug for den anden side for at komme til næste niveau. Så du ved, nu har du måske set for dig selv, nu kan jeg piske mig så langt, men skal jeg faktisk niveauet højere op, så er jeg faktisk nødt til at have den blødere side med ind, så det er slet ikke pisken, jeg skal bruge. Lige præcis. Altså, jeg tror, man kan jo træne solen sort, jo, men, men for mig har det især været det mentale, der, der har ramt hårdt. Altså, det er noget, jeg har så lang vej med i nu, føler jeg. Altså, at der er så meget at, at arbejde med, og så meget, som jeg ikke har udforsket endnu, og bare den der en time yin-yoga i går, altså, det, det fik mig helt ud af, af fatning, og jeg var sådan, fuck, hvor er jeg dårlig til det her. Altså, det, det er jo helt vildt, men, men det er jo virkelig et område, som, som jeg ønsker at blive bedre på, og som jeg, som jeg ved, jeg skal blive bedre på, fordi det er jo også en del af det jo, at det der med, at at man er klar mentalt. Det, altså, jeg kan jo godt gå ud og træne 100 timer, men, men hvis jeg ikke er der mentalt, så er det jo lidt ligegyldigt, jo. Hvad er det, du siger, når du siger, du er dårlig til det med det mentale, og også med det med Jeno? Altså, hvad er det, du ikke kan? I sæsonen kan jeg godt mærke til det der med, sådan, for eksempel at give mig lov til at tage fri. Altså, det har jeg ekstremt svært ved, og jeg får simpelthen så dårlig samvittighed, men også øh, specielt en disciplin som en, enkeltstart, hvor det er rigtig mentalt. Altså, jeg ved, at jeg har niveauet øh, træningsmæssigt, jeg har gjort med det arbejde øh, ordentligt, men, men så kommer det mentalt ligesom ind over, at jeg skal peppe mig selv op, eller hvad man skal sige. Sådan, og der gør jeg bare det helt modsat, og siger sådan, hvorfor, hvorfor skulle jeg være god nok til det her, og hvorfor, hvorfor tror jeg overhovedet, jeg er noget. Og, og sådan, så begynder det sådan at komme ind over mig, at, at øh, jeg ikke er god nok, Simpelthen. Øhm, og det er noget, som, som har drillet mig lidt før, men som jeg har prøvet at arbejde med, men det, det er som om, jeg bare bliver ved med at rende ind i en mur. Ikke? Altså, det, 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 det er sindssygt hårdt, synes jeg, altså, at, at, at ændre sine vaner på den måde, man, man tænker på. Det er helt vildt svært, og nu har jeg jo så tid til at virkelig fordybe mig i det, og noget, som, som, jeg, som jeg skal fordybe mig i, og har virkelig lovet mig selv, og lovet min mand og, og mit hold, det, fordi at det er noget, der der begrænser mig, fordi at min træning ved jeg, at jeg kan passe, men, men den mentale del, det, det, det er ekstremt svært for mig. Ja. 
kan godt lide genkende til det. Altså min høl, og det er det stadigvæk, som jeg arbejder med mig selv, har været sådan 7-8 år, er det følelsen af at være god nok. Og jeg kan også have den nu, du ved, nogle gange, så kan jeg være sådan, og det er jo ikke engang et spørgsmål om sådan, du ved, at være sådan en starstruck-følelsen, men jeg kan godt have svært ved nogle gange at skrive til nogle atleter, eller skrive til folk og være sådan, hey, har du lyst til at være med på den her podcast? Eller skrive og spørge, vil du gerne være sponsor, eller et eller andet, fordi det er sådan, gud, er jeg god nok til, at du har lyst til at bruge din tid, eller donere dine penge til det her projekt, eller et eller andet. Det er jo det værd, man har, altså det syn, man har på sig selv, og de, og de tankemønstre, der ligesom på en måde bor inde i, når jeg er tit nysgerrig på mig selv, sådan, hvor er det, der kommer fra? Og mine forældre har nemlig tit været sådan, de er virkelig ikke sådan anlagt, så jeg er sådan, hvor er det, det kommer fra? Sådan, hvorfor har jeg fået den her indstilling ind i mig selv? Og ligesom, hvad er det for nogle altså sådan episoder i ens liv, som måske har været med til at give en den følelse? Så er der også måske noget for dig, hvor du tænker, hvis du sådan kigger tilbage på dit liv, at du måske den her var første gang, jeg havde den her følelse af ikke at være god nok? For mig har det været både en, ja, en god ting, at i, i min helt unge øh, spædestart af asylkarrieren, der var jeg meget dominerende i, i den danske øh, cykling. Altså når jeg stillede op til start, så øh, mig og min storebror, vi var det de søskende par, der havde vundet allermest nogensinde i Danmark. Øh, og, og det var nok også det, der har bragt mig til der, hvor jeg er i dag, at, at jeg har haft rigtig meget succes, men men så er jeg måske heller, altså jeg har ikke været lige så vant til det der med sådan at stille til start og godt vide, jeg vinder nok ikke i dag, eller det bliver, det bliver svært at vinde i dag. Og, og den der nederlag kan jeg, kan jeg bare huske fra det første år, som jeg er professionel, og den fik jeg bare hver weekend, øh, fik virkelig køreturen, når jeg stillede op. Også fordi, at jeg tror, at mine forventninger var bare, at nu kommer jeg op fra juniorklasserne, og nu skal jeg, bare, nu skal jeg fandme bare vise dem. Og det var jo noget helt andet at komme op i elite og... Der fik jeg, jeg kan virkelig huske, at jeg havde lyst til at stoppe med at cykle på, på det tidspunkt. Og den der tanke, sådan, den, har, den har jeg aldrig haft før, at jeg har lyst til at stoppe med at cykle. Men jeg var simpelthen så skuffet over... Ja, det var helt sikkert den første gang, jeg prøvede det. Første gang, jeg kørte forårsklassiker øh, som, som professionel, det var, det var den værste tid i min, i min karriere, kan jeg huske. Jeg græd hver dag, fordi at, jeg tænkte bare sådan, jeg er jo mega dårlig. <laughs> ja, og... Og den der følelse af at være så skuffet og sådan, jeg, jeg vil nærmest sige ulykkelig, den, den, den kan godt følge mig. Altså, det, det har været værre, men, men jeg, jeg mærker den i hvert fald et par gange hver sæson, hvor at jeg er bare sådan helt i kuldkælderen, og der er nærmest, altså man kan nærmest ikke gøre noget for at trække mig op. Det er sådan nærmest dep- depressiv moment, jeg er inde i, sådan i, i hvert fald et par dage, og så kommer det stille og roligt tilbage. Sådan, ah, okay, jeg kan jo godt, og men det er, det er ekstremt. Jeg, har, jeg tror også, jeg som person er meget en, der er, når jeg er glad, så er jeg virkelig, virkelig glad. Og når jeg er skuffet, så er jeg ekstremt skuffet. Altså det, det er virkelig the highs and the lows. Øhm, ja, så det er, det er, det er svært at, at håndtere, også sikkert for, for folk omkring mig, fordi de kan nærmest ikke sige noget rigtigt jo. Øhm, og det er jo også det, jeg vil jo ikke være sådan en sort sky, der bare kommer ind og ødelægger og total stemning, så det er, også, for, det er jo også for min mands skyld, at jeg, at jeg arbejder med det, men, men især rigtig meget for mig selv. Men jeg tænker, det der jo også sker i det, du kommer fra, altså du sagde hele starten det her med, at det var meget det her med at vinde, der driver dig resultaterne, og det er jo så meget det, du har bygget hele din cykelkarriere op på, indtil du rammer på det professionelle liv. Og lige pludselig, så er du nødt til at finde ud af, hvis jeg skal være i det her, så skal jeg nødt til at lære at elske cykling for cykling og alt muligt andet, og ikke resultaterne. Og det er jo klart, det er en helt ny identitet, du skal til at finde. Det er en helt ny, ny knage, du skal hænge alt ja, op på. Det er, ja, som du siger, det er en helt ny måde at se cykling på, og, 
og nærmest også en, måde, en ny måde at leve mit liv på. Fordi at, øh, at jeg kan huske, da jeg var ung, og det skal man også, når man er ung, det skal man huske. Men der, altså jeg følte jo bare, at jeg, jeg lollede rundt og lavede, lavede ingenting. Vel? Jeg var bare sådan, om hvis jeg har lyst til at træne, så træner jeg. Hvor nu er det meget mere, ej, hvis jeg ikke tager ud og træner, så kan jeg slet ikke være med. Altså hvor det er sjovt. Øhm, så det, ja, før var det jo en hobby, nu er det jo et arbejde, kan man sige. Men jeg tænker måske også, at det har været nødvendigt for dig at lære at se det sådan. Ja, 100%. Fordi det, det er jo det, der har givet mig disciplinen. Ja. Altså, hvor før der kom det ret, relativt nemt til mig, øhm, at der behøvede jeg bare lige at ikke, træne to gange om ugen, og så, så var det der jo ikke. Men, men sådan er det jo slet ikke længere. Jo. Nu er det jo vidderligt verdens bedste cykelrutter, jeg skal køre med hver eneste weekend. Så det nytter ikke noget at lolle rundt. Nej, men jeg tænker, det er også klart, at så bliver man jo netop meget bevidst om, både hvor man godt vil være, men også måske, som kigger sig selv dybt i øjnene, at være ærlig og sige, her er jeg ikke lige nu. Og hvad er det så for nogle, du ved, mangler og udviklingspotentialer, jeg har som menneske? Og så kan du, som du siger, så kan jeg, at du træner nok så meget, men hvis det mentale bare ikke spiller, ja. så det er altså også, det er både svært at være og præstere, men det er også bare svært at, at leve et liv, hvor man hele tiden mentalt er så ramt. Ja, det er, det er ekstremt svært. Jeg kan, altså en af de værste episoder, jeg havde, var til OL i, i Tokyo, hvor at, jeg tror, at hele, hele sæsonen havde bare været bygget op omkring OL, og, så, øh, og jeg havde haft en, nok den bedste sæson nogensinde, øh, men, men det var totalt ligegyldigt, da jeg så mødte op til OL og præsterer ikke, jeg styrter i linjeløbet, i engelsarten er det jo, flopper jeg helt fuldstændig. Og, og jeg kan bare huske, at selvom det havde været den bedste sæson nogensinde, og jeg var i top 10 i verden, og så nærmest lidt kommet ud af det blå for mig, ikke? Øhm, så var det fuldstændig ligegyldigt, fordi at jeg ikke leverede til, til et cykelløb. Ikke? Øhm, og jeg kan huske, at jeg sidder på flyet hjem 11 timer fra Tokyo, og jeg, altså, jeg, jeg græder måske hele vejen. Jeg er så ulykkelig, og jeg brugte hele... Hele min pause i årsisen på at være ulykkelig. Altså, øh, hvor jeg bare tænker sådan, nu hvor jeg ser tilbage, så tænker jeg, shit, jeg burde bare have været så glad for den sæson, jeg, jeg havde den, det år. Altså, det var et helt latterligt år for mig resultatmæssigt, men det, det glemte jeg, og jeg fejrede det slet ikke. Og det eneste, jeg havde i hovedet, det var det, jeg undskyld, lorte OL, ikke? Øhm, Og det, det, det må jeg sige, det har jeg lært ekstremt meget af, at... Øh, ikke bare hænge min hat på, på et cykelløb, fordi der er, altså, vi, vi, vi taber jo meget mere, end vi vinder jo, og, og det skal jeg jo også, altså, det, det bliver jeg nødt til at acceptere jo, og også selvom, at jeg måske kan se, okay, jeg, jeg putter sgu flere timer i det her, end, end hende over i, på et andet hold gør, men hun vinder meget mere end mig, så bliver jeg bare nødt til at acceptere, at det er sådan, det er. Øhm, ja, og så ikke lade det sådan totalt øh, komme ind over mig, på den der måde, som det gjorde til OL, altså blive så ulykkelig, det er jo helt tosset jo, det er jo, altså det er jo bare cykling, sådan ja. roligt nu, ikke? Men, men det er godt nok svært at fortælle sig selv, når man er i det. Øhm, men det er, jeg, jeg vil sige, at jeg er blevet bedre, men, men det, det er noget, der, der godt kan komme, komme ind over mig stadigvæk. Det du siger nu med det med, at du har måske et menneske, som hænger der meget i detaljerne netop, og det er jo ligesom på den ene side, at du er sådan perfektionistisk omkring din træning, og virkelig sådan disciplineret omkring den, så er det også de negative detaljer, det er også det, du sagde tidligere, og så er det jo bare svært, når man så føler, at alle de, de ting, man, man kun kan kigge på sig selv i det, her, i det her ene øjeblik, så har man lidt sådan skyklapper på, ikke? Og man er bare, ser bare de ting og tænker, jeg kunne have gjort det her, det her, det her anderledes. Og så hvad nu hvis, og så hvad nu hvis, slår en enormt meget oven i hovedet, fordi man kan ikke lave om på det, der, der var. 
Jamen det er så latterligt, når jeg kigger tilbage på det nu, og, og også det år, der bliver jeg gift med Mikkel, øh, min mand, og jamen det, er slet ikke, det er slet ikke den, øh, når jeg tænker på 2021, så er det, så er det OL-skuffelsen, jeg tænker på. Det er ikke, at jeg er blevet gift, det er ikke, at, at jeg havde en sindssygt god sæson, det, det er OL, jeg tænker på, og det er jo helt absurd at tænke på nu, øh, hvor jeg vil virkelig ønske, at, øh, at jeg bare fra den dag nærmest, jeg er blevet professionel, begyndte at arbejde med det mentale, men... Men hold kæft, man kan, man kan komme meget længere med at være øh, klar oven i hovedet, end, end at have, have gode ben, det må jeg bare sige. Tilbage til det her med også at sådan, kunne være bevidst om, at jeg skal også være klar til at arbejde med det mentale. Ja. Så jeg kan huske, at jeg startede ret, rigtig tidligt med at arbejde med det mentale. Jeg tror jeg allerede, ja, jeg har sagt det mange gange i podcasten, jeg er sådan 15-16 år, da jeg er virkelig sådan aktiv og starter med på det. Og nu er jeg lige sådan fyldt 26, og det er jo så været 10 år siden, jeg startede på det. Og jeg kan huske sådan, da jeg startede, hvor det jo lidt noget, mine forældre sådan skulle tvinge mig til, jeg havde virkelig brug for det. Men jeg synes ikke, det var sjovt, fordi du bliver jo bevidst om altså, nogle, nogle ting omkring dig selv. Man kan gå og tænke, at jeg egentlig har det egentlig fint, eller jeg har det egentlig helt okay, og lider egentlig rigtig godt. Og lige pludselig bliver du bevidst om, at hvis du virkelig mærker efter, mm. så er livet måske slet ikke så godt, som ja. du gået gik og tænkte. Og så kan man sige, så kan man også fake it til you make it, men der er også ting, man er nødt til at arbejde med, for at man kan få det endnu bedre. Ja, ja. Nej, men det, det, det er virkelig sjovt, at du siger det, fordi jeg, jeg begyndte så at arbejde med en psykolog fra Team Danmark. Og, og jeg kan huske, at, øh, at jeg, snak, jeg snakker med hende. Og hver gang hun ringer op, så tænker jeg sådan... Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal sige til dig i dag, fordi jeg, jeg, jeg har det sgu meget godt. Og så ser jeg hendes øh, ansigt der. Vi snakker altid på FaceTime, fordi jeg, jeg er aldrig hjemme i Danmark. <laughs> og så ser jeg hendes lille ansigt der på, på FaceTime, og så begynder jeg bare at græde. Og det er næsten hver gang, ikke? Så jeg tænker indtil jeg ser hende sådan, jeg har det sgu egentlig meget godt, jeg har ikke noget at sige. Og så ser jeg hende, og så er det bare sådan totalt åbner for alle sluser, ikke? Og, og hun er sådan, nå, skal vi lige lave en ny aftale igen? Og hver gang så er jeg bare sådan, jeg har, sgu ikke, jeg har sgu ikke behov for det, men det, altså det, det må jeg bare sige, det hjælper så meget, og det er ekstremt dejligt at snakke med en, øh, som, bare, altså, som bare lytter. Ikke? Altså, sådan, det meste, hun gør, er, er sådan set bare lyt, og så en gang imellem giver hun mig lidt lektier for. Ikke? Men, men, men tit og ofte er det simpelthen bare det der med, sådan, at man kommer af med det til en, der ikke har aktiver i dit liv. Jo. Altså, at, øh, at det ikke er hver gang, jeg ringer til min mor, eller min veninder, eller min mand, og... Ja, jeg må bare sige, det er, det er noget, som jeg, jeg tror, man kan arbejde med hele sit liv nærmest jo. Ja. Men du var også sød, da du kom her i podcast, og siger du sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg har noget at sige, og jeg har allerede tænkt fem gange, jeg har været sådan, du har da rigeligt. Jeg, jeg sagde også, jeg sagde til, til Mikkel, man sagde sådan, uh, hvad, skal, hvad skal jeg snakke om, og jeg, jeg synes jo ikke, jeg har noget interessant, og også min måde at komme ind på cykling, ind i sporten er overhovedet ikke interessant overhovedet, jeg var bare et barn, der er blevet misundelig på min storebror, så sådan, ja, du ved, jeg kunne bare ikke lige se, at, at jeg havde noget at bringe, bringe til bordet, vel, sådan, men øh, jeg kan da godt høre, at jeg, jeg snakker utrolig meget. Det, jeg tror måske bare, mange har ser ud, som du siger, ser der udefra og tænker sådan, hold nu kæft, for hun er sej på sit liv. Altså, jeg tror, mange ligesom har en respekt, og jeg tror, det er jo netop, som du siger, jamen, at komme der til, hvor du er i dag, er virkelig også bare en hård kamp for dig, på både på godt og ondt. Og for det der bevidsthed om, altså, det, det gør også bare, at jeg har endnu større respekt for dig, fordi jeg ved jo også godt, når du sidder der på cyklen, og du jubler hver eneste sejr, du får, men også hver eneste nedtur, er jo både noget, som betyder enormt meget for dig som menneske, men også noget, hvor det sådan det har sgu ikke været lidt, og du tager, altså du kæmper med det hver dag, og på den anden side, så ved du også godt, at, og det kan jeg genkende fra mit eget liv, det der med, at du har ikke rigtig, altså et valg, du kan ikke rigtig se et andet liv for dig selv, så du ved også godt, at det, det her er ligesom, that's it-agtigt. Ja, 100%, og jeg tror også, 
Ja, jeg fik øh, en sejr af Tour de France i, i sommer, og jeg tror, folk der var der, og måske også folk der så det, men, men de kunne virkelig se, jamen jeg, jeg græd jo simpelthen så meget, fordi det var simpelthen den der lettelse, der bare skyllede ind over mig, alt det, som du siger, alt det hårde, hårde arbejde, som, som man ikke lige ser på Instagram, eller ser på TV2, eller whatever, øhm, det, det gav bare pludselig mening, ikke? og al den tid, jeg bruger væk fra min familie, og og min mand og øh, mine venner, det, det gav jo mening i det øjeblik, ikke? Øhm, og der må bare sige, at det var en af de bedste følelser, jeg har haft i, i hele mit liv, ikke? Og sådan endelig, okay, det er jo derfor, jeg gør det. Det er jo for den her følelse. Det er jo også beviset over for dig selv, for jeg tror, mange så kan kigge på ens liv, hvis det så ikke går godt med din sport, så kan de jo være sådan, hvorfor gider du bruge tid på det? Hvorfor hele tiden, og hvis det ikke lige, og vi kan ikke se resultaterne, hvor det var, tænker mange, jamen er måske det bare lidt for dig at lade være. Og så tror jeg, mange har svært ved at forstå, at jo, selvfølgelig er, er det rigtig meget, den der sejr så vigtig for dig, men som du siger, du får også følelsen af lettelse, fordi nu, det er sådan, nu kan andre heller ikke pege fingre af, hvor jeg ikke om det er sådan i dit liv, men det ved jeg for mig selv, at det jeg havde en periode, hvor jeg synes virkelig, det var svært med resultaterne, der var jeg jo næsten sådan, jamen jeg endte jo bare næsten med at stoppe med at svømme, fordi jeg ikke rigtig turde være med i gamet længere, fordi jeg følte ikke, jeg kunne forsvare mig selv længere, når alle andre var sådan, hvorfor bliver du ved, når det ikke lige går, som du gerne vil have det? Ja. Og ja, det er jo altså, det er rigtigt, men det er også lidt en ærgerlig ting at have det der med, fordi at jeg vil jo gerne gøre det for mig selv, men mange gange bliver det også faktisk lidt for andre, at jeg, at jeg gør det. Og ja, altså det der med sådan, nu skal jeg fandme bare gøre det godt i det her cykelløb, så jeg kan vise dem. Ikke? Hvor jeg sådan, den vil jeg bare gerne have vendt til sådan, nej, jeg skal egentlig kun bevise noget over for mig selv. Altså jeg, jeg skylder ikke folk, der følger mig på Instagram, noget som helst. Det eneste, jeg skylder noget af, er min familie. Så sådan... Det, det, jeg skal bare ud og, og gøre det her for mig selv og for dem, ikke for, for folk, jeg ikke engang kender, og en eller anden Benny Larsen, der skriver på Facebook, at øh, jeg ikke har lavet resultater i, jeg ved ikke, hvor lang tid, ikke? det er jo ligegyldigt jo. Men, men ja, igen, altså, det er jo svært at sige til sig selv, at det er ligegyldigt. Det er jo nogle folk, jeg ikke kender, og jeg skylder dem ikke noget, men når man er i det, så er det godt nok øh, det er hardcore at fortælle sig selv, at, øh, at nu gør du det bare for dig selv. Øh, men det er jo også... Tiden nu, jeg skal bruge på det og, og lære det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du skal jo også for dig selv finde ind til ligesom sådan et andet kerneformål, der er sådan, det er derfor, jeg gør det. Du ved, jeg gør det for mig selv, men sådan endnu dybere, jamen, jeg gør det, fordi jeg godt kan tænke mig sådan, at ved ikke, leve mit fulde potentiale, eller det hele det her liv i sig selv, der giver mening for mig. Altså det har jeg, tror jeg, jeg har for eksempel virkelig skulle lære at lande i, at, at det liv, jeg skal leve, at jeg helt klart er sådan en iværksætter, kreativ type, og jeg kan ikke bare gå ind og have et 8-4-job. Jeg har prøvet flere gange. Og så hvis jeg stod med at svømme, så var jeg sådan, nu skal jeg være konsulent, og nu skal jeg... Blablabla. Og jeg kan... Altså, jeg bliver så, jeg bliver så deprimeret, og det er, det er så svært for mig, og jeg kan slet ikke være i det. Og jeg er sådan, jeg kan ikke det der sådan, helt normale lærbostadsliv. Ikke der er noget galt i det, men jeg kan ikke. Og så har jeg virkelig skulle lære at være den her rolle og sige, jamen sådan her er mit liv, og det gør, at der kommer til at være helt vildt meget, som du også oplever usikkerhed. Der kommer til at være mange gange, hvor jeg sidder og tænker, gud, jeg har sgu slet ikke, hvad der skal til. Og, den anden, og så får jeg med den anden side følelsen af, at sådan, hold kæft, hvor jeg er sej på den anden side. Og man får også en der følelse af, at man nogle gange får nogle klap på skuldrene, eller nogen, der laver en anden fed artikel om en, hvor man er sådan, eller får en eller anden besked på Instagram, hvor man er sådan, det jeg laver, giver så meget mening. Og så lærer man at sige, jamen, hvad er det egentlig for nogle ting i mit liv, som giver mening? Altså sådan, jeg tror virkelig, jeg har lært at sige, jamen så kan der godt være, der er så meget, jeg går glip af, eller nu også siger jeg stadigvæk socialt, mit sociale liv er stadigvæk også markant mindre, end, end mange af mine øh, rigtig gode veninder, som ikke har været en del af livesport, men det er det her liv, i det store big picture, der giver mening for mig. Og det tror jeg i hvert fald har hjulpet mig til også at være sådan, at jeg så føler, at jeg ikke er god nok, eller når jeg får den der tanke om, at Gud, jeg har ikke, hvad der skal til, så husker jeg på, at sådan, det er jo hele det her liv, sådan, den måde, jeg lever min hverdag på, den måde, jeg, sådan, jeg skal stå op til et særligt tidspunkt, fordi jeg skal. Jeg vælger slags sex, fordi jeg godt vil det. Der er ikke nogen, der tvinger mig til det. Ja, den der frihedsfølelse, ja. Ja, altså sådan, jeg elsker det. Jeg og det tror enig. jeg hjælper mig i hvert fald rigtig meget, det her med at være ind til at sige, jamen, det er jo hele det her liv i sig selv, og den følelse, det liv giver mig, den måde, jeg designer min hverdag på. Det er det, og så bliver det sådan, når der så er svære perioder, og så selvfølgelig rammer de en, men det er sådan, jeg, jeg kan godt blive ved stadigvæk. Du taler lige direkte til mig, det er, det er 100% det. Altså, det er jo også det, sådan, som du siger, det der med 4-8, eller 8-4 job, ikke? Altså, det kan jeg slet ikke se mig selv i. Altså, jeg tænker sådan, gud, hvad skulle det så være? Altså, sådan, min drøm er, når, hvis jeg skulle stoppe med at cykle, det er at få en café, hvor jeg også lige kan sådan lidt selv bestemme. Ikke? Så det, ja, jeg kunne heller ikke se mig selv i den der normale ramme. Og jeg tror også, jeg har mange snakker om, om, om fremtiden med, med min mand, selvfølgelig. Øh, og der, der må jeg bare sige sådan, at før i tiden, der tror jeg også det der med, at, at jeg ville bare gerne være den bedste cykelrytter i verden. Hvor nu tror jeg, det er slet ikke det, jeg skal prøve at stræbe efter, faktisk. Jeg tror bare, jeg skal være den bedste, altså det lyder jo så banalt jo, men jeg skal være den bedste version af mig selv, ikke? Altså det der med at sådan, hvis jeg lever op til mit eget fulde potentiale, om det så er top 50 i verden, så er det det, det blev til, og så skal jeg være altså, tilfreds med det, og få en dejlig lang karriere med det, og så når jeg kommer hjem til Danmark, så skal jeg, så skal jeg have den café. Ikke? Det, det behøver ikke alt sammen gå op i, at jeg skal være nummer et i verden, og jamen, det der sådan, 
den der måde at, at leve sig. Fordi det er, jo, det er jo mit liv nu jo. Det er jo ikke bare en hobby, som da jeg var ung, hvor der fortalte jeg mig selv, at jeg skal bare være verdensmester. Jeg skal bare det ene og det andet, og, og være den bedste i hele verden. Men, men nu er det bare sådan, ja, så længe jeg bare lever op til, til mit eget bedste, så, så er jeg faktisk ret glad. Og det, nogle gange, så, så kan jeg godt leve efter den tanke, og andre gange, så er jeg sådan, nej, jeg skal fanden med vinde det VM, ja. før jeg står over min karriere. Ja, jeg forstår. Men jeg kan også sidde på den anden side, du ved, netop tænke for mig selv at være sådan, nu glemmer jeg resultaterne, det er kun det gode. Og så er der et eller andet fanske vold, der bare lever op i en, når man er sådan, og nu skal jeg kraftigt bevise dem, der er også siddet den sten, jeg skal, du ved, den der lidt bulldozer-tanker, hvor jeg så nu skal de alle sammen fejes væk, og jeg skal frem. Præcis, bare sådan, nu skal jeg kraftigt med vinde det cykeløb. Ja. Og så skal det bare være det største og det største, og der er intet, der er mindre, vel? Altså, det, det er virkelig sjovt. Sådan, det er hele tiden det, jeg går sådan lidt og... Jamen ja, så er det sådan en, så nu skal jeg bare hygge mig, jeg skal bare køre gravel race og bare have det fedt. Så er jeg over på den anden side, så jeg bare, nu skal jeg bare... Jeg gør det her, og så vinder jeg bare VM, og så stopper jeg min karriere. <laughs> jeg plejer altid sådan at fortælle folk, du ved, sådan, at jeg lige skal prøve at forklare, hvordan jeg er som menneske. Sådan, det der lidt sådan, jeg er lidt en speederen bremse. Du ved, der er, det er ikke noget midt imellem. Det er hele tiden sådan, enden af det, den der speederen, eller også er det bare bremsen helt. Speederen. Ja. Fuldstændig. Altså, sådan, det er virkelig sådan, den der konstant der. Og jeg er sådan, nu presser jeg bare mega meget på, og nu slipper jeg den. Og nu presser jeg mega meget på. Og det, kan sådan, det er ikke helt på daglig basis, men det er sådan, nærmest på ugenlig basis. Jamen, det er mig 100% der også. Altså, sådan, så bliver jeg helt ekstrem med det her. For eksempel, det jeg startede med at fortælle, det er den, de der 30 minutter, hvor jeg skal ud og gå om morgenen, det er det første, jeg gør, når jeg står op om morgenen. Men det har kun lige været de sidste to uger. Ja, og det ændrer sig i næste uge, sikkert. Så, så er det noget andet, jeg skal gøre 100%, ikke? og jeg dedikerer mig så hårdt til det. Og så lige på så er jeg bare sådan, nej, nu, nu skal jeg fandme slappe af, eller nu skal jeg det ene og det andet, og jamen, det, det er så meget. Så meget ja. Jeg har også sådan, du ved, løsbetonet omkring sådan ting. Jeg har også noget med, altså sådan, i øjeblikket synes jeg er rigtig god til at få sådan mediteret sådan det første om morgenen. Og så kan det være forskellige længder, men sådan det sådan, har jeg styr på, men så er der virkelig bare sådan nogle dage i weekenden, hvor jeg bare sådan, det er bare ikke det, jeg skal. Ja. Det er bare ikke det, det jeg skal. Det kommer bare ikke til at ske det. Det kommer ikke til at ske det. Sådan, du ved det der med, hvor man er netop er sådan, jeg har været disciplin hele ugen, jeg har sådan virkelig udnyttet den del af mig selv, og nu skal jeg give slip på den del af mig selv. Altså nu skal jeg lægge den del på hylden, også fordi jeg tror også, at jeg kan også godt nogle gange lige at udfordre mig selv med den del, sådan kan jeg være i at jeg ikke har den der disciplin, kan jeg være i, at du, hvor det var ligge på sofaen, kan jeg være i, at lige nu er jeg Rebecca, uden alt det omkring mig, uden sporten, uden ens arbejde, uden alle de der resultater, der ender med at definere en, eller sådan, uden det der andre kigger på, synes er sejt, kan jeg bare være, sådan eksistere i, i min egen eksistens, har jeg lyst til at sige, og være okay, og det synes jeg er sindssygt svært. Ja, jamen, jeg, jeg synes også, det er ekstremt svært, altså nu, hvor, at, hvor at vi har off-season, og hvor at, at øhm, jeg jo ikke kan vise over for folk hele tiden, oh, så skal jeg køre det her cykelløb, og så har jeg leveret det her resultat. Det kan jeg jo ikke i en lang periode nu. Og jeg kan godt mærke, at det stresser mig sådan lidt, at, at jeg ikke kan bevise over for folk, at jeg er her endnu. Altså, glem mig ikke lige og sådan blive ved med at være, være aktuel, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså, sådan at, så, jeg kan mærke, at det, det gør mig så nervøs, at folk de glemmer mig. Og det er jo helt absurd. Sådan, det, er jo, altså, det er jo ligegyldigt. Sådan, min familie glemmer mig jo ikke, jo, og det er jo dem, der er vigtige. Jo. Men, men det er rigtig sådan det der med sådan, bare at være Emma, ligesom du siger, bare at være Rebecca. Ikke? Det, kæft, det, det synes jeg, det er svært. Og sådan hvile i det, hvor jeg ikke kan hænge mig op på, at når jeg, jeg har vundet en, en tur i sådan men det har folk jo glemt. Jo, og det kan jeg så ikke klare, at folk glemmer. Så jeg bare sådan... Ej, skal jeg, lige, skal jeg lige lægge noget op på Instagram, så folk de lige husker det igen? Altså, det er så latterligt, ikke? Den der anerkendelse, den, det kan jeg godt mærke, sådan den higer jeg virkelig meget efter i perioder. Ja. 
Og så anden gang, så er jeg bare sådan, okay, jeg sletter bare alle apps på min telefon. Jeg skal ikke, jeg skal ikke have noget med det, der at gøre. Anerkendelse op ja, i nogen. Jeg, jeg kan så godt relatere til det. Og jeg tror også, jeg har tænkt meget over det for nylig netop det der med, at jeg tror måske, det har noget at gøre med, hvis man er vokset meget op. Altså svømning, jeg tænker også for dig, det startede meget tidligt. Og når du meget tidligt har fået anerkendelse, jeg har også meget som dig, meget tidligt begyndt jeg, altså sådan at blive meget god, meget, meget hurtigt. Det gik meget, meget stærkt for mit vedkommende. Og jeg tror, når du så tidligt ligesom har fået hængt op, at sådan, gud, du er noget specielt, uden at det sådan er blevet eksplicit sagt, men du kan jo godt blive læst imellem, mellem linjerne, så er det jo svært, at når hele din identitet er blevet sådan, hele grundlaget din ungdom og din barndom er blevet lagt på det, så er det rigtig svært ikke at være den, der har det der specielle eller anderledes, eller skiller sig ud. Altså på den ene side, så tror jeg, jeg havde en lang periode, hvor jeg var sådan, ej, jeg vil bare gerne passe ind. Så jeg kan huske, at jeg stod op med at svømme lige en 3.G, og jeg var bare sådan en 3.G, jeg skulle bare være jeg skulle dyrke vennerne, jeg skulle dyrke festerne, jeg skulle bare være sådan quote-unquote normal. Og jeg kan bare huske den der hine efter at gerne ville føle, at jeg var en del af hele det der slang. Og sådan også med nået til den erkendelse i, at jeg trives måske egentlig allerbedst i det, når jeg føler, at jeg er sådan lidt udenfor og lidt ja. min egen. Men også at være sådan, uha, det er både en ensom rejse nogle gange, men det er også sådan, der jeg trives mest, og det er faktisk det sværeste er der, hvor hvis jeg først bare er en blandt masserne, hvad er så? Ja, præcis. Hvem er man så? Ja. Jeg, jeg, har en, øh, jeg har nogle veninder i Chirona, hvor mig og min mand, vi har boet i nogle år. Også øh, nogle øh, forlodede og kærester af, af cykelrutter. Og, øh, og hende den ene har jeg kendt. Hun var også selv cykelrutter, jeg kendte hende i mange år. Og så var vi sammen her den anden dag. Og, og så tror jeg, tror nemlig, de synes, jeg er sådan lidt underlig. Ikke, fordi jeg, jeg er jo speciel også. Og, øh, altså ikke i, altså i og med, at jeg er cykelrutter, men også bare sådan lidt en speciel eksistens, ikke? Og jeg elsker, når folk de siger det til mig, så var jeg sådan, yes, I made it. Jeg siger sådan, ja, yeah, det er bare typisk Emma, eller et eller andet, siger hun ikke. Og jeg bare sådan, yes. Følgende nærmest sådan, okay, det her, det made my day, at hun, at hun sådan gør mig lidt speciel, ikke? Altså sådan, ja, men det er rigtigt sådan, nogle gange har man jo også bare lyst til at være en blandt mange, ikke? Men, men, det, men jeg elsker at være speciel, altså jeg elsker at være underlig og jeg kan godt lide, at folk de sådan, ah, Emma, cykelrytteren, fordi det, det gør mig sådan lidt ekstraordinær, ikke? Øhm, ja, så det, det, det bryder mig virkelig meget om. Altså, det er jo også hele tiden en rejse, hvor du hele tiden spekulerer på, hvem der er mennesket, Emma, og det er okay, at, at cykling er en del af det. Altså, der er jo også mange i dag, og det er jo sådan noget, jeg hele tiden også sådan lidt prøver lidt at være nysgerrig på omkring selv, der er meget sådan, du, man skal lidt huske at være bedst om, hvem er mennesket uden for sporten, men det er okay, at en del identitet er også, måske ikke engang at sige, at det er sporten, men det er det her med at være eliteatlet, altså og at, at det her med at være på en eller anden måde at være atlet, kan du også overføre til dit liv bagefter. Det er jo ikke fordi, at måden at gå til livet på som atlet, at den eksistens altså stopper bare, fordi du står med at cykle. Nej, men jeg kunne, ikke, altså jeg kunne seriøst ikke forestille mig, at jeg skulle leve mit liv sådan radikalt anderledes, når jeg stopper. Altså jeg, vil, jeg vil stadigvæk have en rutine, hvor jeg dyrker sport, og jeg vil stadigvæk have noget at, at altså dyrke, altså noget at gå op i. Jeg kunne ikke bare sidde derhjemme og... Ja, lad os sige, at jeg er så heldig at få børn. Altså, jeg kan ikke bare være derhjemme og passe mine børn. Jeg skal, jeg skal have noget for mig selv, og jeg kan dyrke. Lige nu har jeg tankerne om, at jeg gerne vil have en café, der har jeg haft i mange år, og det er rigtig gerne. Ja. Og så har jeg sådan ja, en eller anden drøm om, at sådan, så skal jeg bare dyrke mega meget yoga, og jeg skal hente mine børn i sådan fuld yogatøj. Ja. Og så skal vi bare ned på caféen, fordi der er, der er far, og så skal vi lige have noget eftermiddag. Og jeg kan bare ikke vente til, fordi det, jeg ved bare, at det skal ske, det her. Og, og det der med sådan, at det er jo også en drøm for mig, sådan, og det, det lever jeg så højt på, at have en drøm at gå efter, og sådan et, ja, man kan sige, et mål jo at gå efter, ikke? Og, 
Og sådan, jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle have en hverdag, hvor jeg ikke har et mål at gå efter. Øhm, altså, det ligger så langt væk fra min personlighed, og bare, bare være her, og bare være, du ved, en lemming, der bare følger flokken. Det kan, det kan jeg ikke, altså. Men jeg tror også, det, det er jo det, det er jo med, som du siger, det er jo også tilbage til at have noget, der driver en. Mm. Altså, det er, også, det er jo også det, jeg tror, jeg har været mange nok at høre på både dig og mig, at vi er jo meget drevet mennesker, og meget sådan mennesker, som lever med passion, og meget... Altså nogle gange, så siger folk jo også på den måde, at jeg er også en meget intens menneske. Også ligesom, jeg elsker folk meget intens på den måde, elsker mig liv og whatever. Alting er jo meget intens, og jeg tror, det er sådan, som du siger, så er man også, når man bliver ked af det, så bliver man også bare mega ked af det. Jeg føler på den anden side, jeg er heller ikke en menneske, som det føler heller ikke, du er sådan, sådan egentlig, at sådan, der tager følelsesdrevet beslutninger. Altså sådan, der skal meget til for eksempel at gøre mig mega sur, eller meget til, at du ved, jeg er ikke sådan en, der er i mit følelsesvold og tager beslutninger. Men jeg tror mere, det er det der med sådan, at have et liv, hvor man, er sådan, man brænder bare, der er sådan ild inde i en, der konstant er. Og jeg, jeg synes også, altså, det er jo der, hvor jeg kan tit kigge på folk, hvor jeg var, var sådan, jamen jeg ville nogle gange også bare ønske, at jeg kunne, kunne lægge mig tilbage og sige den der, nu skal jeg ikke skabe noget, nu skal jeg ikke videre, nu skal jeg ikke fremad. Men jeg tror også på den anden side, den, den der intensitet er også bare sådan, det der er for mig også en del af meningen med, med mit liv i hvert fald. Ja, 100 procent, og jeg skal også være ærlig sådan, at sige, at jeg, jeg nyder virkelig at være sammen med folk, som også har, ja. altså, har den der drift. Ikke? Altså, min, min mand Mikkel han har det i ekstrem grad, og, og der er ikke noget bedre for mig, end at være sammen med ham og lægge planer og sådan noget. Altså, jeg kan virkelig mærke hans passion i næsten alle projekter, vi, vi giver os ud i. Ikke? Og jeg elsker at være sammen med folk, der, der har den der samme, samme drivkraft som mig selv, fordi det, det, jeg feeder så meget på det, altså på en virkelig positiv måde. Øhm, og, og jeg kan også godt mærke, at folk, der måske så ikke har det, der styler jeg en lille smule. Altså, det er som om, man, vi går ikke i spænd lige så godt som som folk, der har det samme. Og det er jo også det, der nogle gange er sådan, det kan være lidt svært, fordi det er også det, der, hvor jeg, i hvert fald, jeg kan synes, jeg synes virkelig, det har, altså det er jo ærligt, jeg tror også, jeg måske har sagt podcasten før, jeg synes, det har været rigtig svært at skulle sådan finde mig, min plads i, i livet, ikke blandt atleter. Ja, wow, altså, ja det kunne jeg, jeg godt Jeg synes virkelig, mig. det var svært. Jeg synes også, også, det var svært, som jeg har været meget i sådan en starter-community, fordi så er der også mange, der bare, du ved, elsker at arbejde derude til klokken lort om natten, og kun ser penge, 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 og det er heller ikke min ting. Så jeg tænkte, du ved, der troede jeg sådan lidt om, så skal man gå den vej, for så må de også være sådan lidt eliteagtige, men det er en anden måde, fordi det er nogle andre ting, de er drevet af. Ja, øhm, så jeg tror, for mit vedkommende har det virkelig været starten, hvor også bare sådan, jeg savner at være blandt atleter. Mm. Fordi jeg tror, det er den der kombination af at have drive, men et drive, der virkelig er drevet af andet end bare penge og prestige, men er drevet af en eller anden indre ild og en eller anden, som du siger, trang til at leve sit fulde potentiale. Ja. Og det er der selvfølgelig også kommet flere folk i andre kredse nu, men det føler jeg bare først og for nylig. Det var ikke sådan, kan jeg huske, at jeg så med at svømme, fordi det er syv år siden, der var det bare ikke sådan Nej. de typer, man jeg i hvert fald støtte på. Nej, lige præcis. Det er, det er en speciel verden, det der med at være blandt andre eliteatleter, altså øh, specielt øh, til OL, altså, hvor man så er sammen med andre fra andre øh, sportsgrene og den øh, folkeskole, jeg gik på, hvor jeg også går i klasse med andre atleter, der virkelig brænder for det, er sådan, jeg elsker det der miljø, og jeg, jamen, jeg, bliver sådan, jeg kan nærmest mærke, at jeg bliver ked af, hvis jeg skulle stoppe med at cykle nu, og så bare overhovedet ikke være sammen med folk, der, der dyrker sport, eller har den samme passion som mig. Sådan, det kan, ja, jeg kan slet ikke se mig selv være i, være i en verden uden, uden atleter. Ikke? Altså, sådan, ja, den, den lidt sjove måde at være på, og fordi at man skal jo være lidt speciel for at være eliteatlet, ikke? Altså, der skal være, man skal være lidt ja. lang. Og, 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 med, <laughs> og, jeg, og jeg elsker det. Altså, sådan, ja. ja, det er, 
det er helt sikkert den, den form for personlighed, jeg befinder mig bedst sammen med. Det er jo også det, du på en eller anden måde trænger at lige nu lære og hvile i. Altså hvile i, at, at det også er altså, helt okay. En del af ens proces er også det, man har de der ture, hvor man ikke føler sig god nok, og hvor man mister modet, og måske har kommet til at pisse sig selv lidt for meget. Det er i hvert fald det, der ofte sker for mig, at så har jeg lidt for lang tid været i en eller anden idé om, at jeg skal skulle nå det hele i morgen, og det kan jeg altså ikke. Ja, jamen det er, det er mig hver dag. Ja. Altså det gør bare noget, Og det er virkelig sådan, så kan jeg sidde og stå mig selv over i hovedet over, at jeg ikke fik gjort dit andet du den, men jeg ved måske også godt, at jeg egentlig er ret træt, så jeg har faktisk ikke energien til at gøre alle de ting. Så måske hvis jeg bare havde sagt til mig selv, at du skal bare gøre to tingene, så havde, så havde det ikke sket det her, ikke? Og det der med hele tiden, og jeg vil jo rigtig meget hele tiden, og på en måde lidt sætte forventningerne ned til mig selv, og sætte kravene ned til mig selv, i hvad egentlig menneskeligt muligt for dig, Rebecca. Og måske det også var okay, at du brugte tre timer på bare at hygge med en veninde eller en god ven, frem for at du øh, havde brugt dem på at læse eller på at arbejde, fordi du havde egentlig brug for det, hvis du mærkede efter. Jamen lige præcis, men det kan jo også være svært det der med at mærke efter, sådan, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Altså er det at tage ud og træne øh, tre timer, eller for dig at, at studere tre timer, eller er det at være sammen med, med mine veninder og lige få en tur der i spolle, og lige slappe af, ikke? Altså, men for mig kan det godt være, altså det kan være så svært det der med at så sige, sådan, jeg har faktisk brug for lige at tage en fridag i dag, fordi så kommer den der dårlige samvittighed jo bare skyldende ind over mig, og så ser jeg mig selv gøre begge ting alligevel. Altså så, så, så gør jeg bare begge ting. Så tager jeg ud og spiser den surdagsbold, men så tager jeg hjem og, og træner tre timer, og så er jeg endnu mere stresset, end jeg var inden, og, og har endnu, nærmest endnu mere dårlig samvittighed, end jeg havde inden, hvis jeg bare havde valgt en af tingene. Ikke? Ja. Øhm, og det, ja, jeg holdt kæft, jeg synes, det er svært nogle gange lige at finde sig selv i det, især når jeg er herhjemme i Danmark, fordi jeg jo ikke, når jeg er i Spanien, eller er i Andorra, hvor, hvor jeg bor, så er det jo bare mig og andre cykelrytter. Ja. Så sådan det der med at tage... Det er en ja, det er en boble, jeg lever ja. i, og, sådan, og der, kan jeg, der kan jeg skulle få trænet det, jeg skal træne, og så er jeg hjemme og restituerer, og sådan, der, der føler jeg virkelig, at gør mit arbejde til perfektion, ikke? Og, og så kommer jeg hjem til Danmark, og der er, der er så mange, jeg gerne vil se, og der er så mange, der også gerne vil se mig, øhm, og det er, så, det er så svært for mig sådan at, at være i det, sådan, så tit der finder jeg også mig selv sådan, ikke at fortælle min, nogle af mine allerbedste veninder, at jeg er hjemme, fordi at jeg sådan... Jeg kan stikke overskue, at jeg skal finde tid i kalenderen til, til min bedste veninder. Altså, det er jo helt absurd at sige, men, men det er virkelig det der med sådan, jeg, jeg, jeg kan stresse over det, inden jeg overhovedet kommer til Danmark, sådan, ej, nej, nej, og prøver ikke at være på de sociale medier, fordi jeg, jeg kan ikke finde en undskyldning for, hvorfor jeg ikke kan se dem, ikke? Fordi jeg har jo, jeg har jo en time til dem jo. Det, er jo. det er jo ikke det, men det, det er bare det der med sådan, jeg skal også give mig lov til at have den, team med dem. Bare være. Ja, men præcis. Også bare være. Altså, jeg tror, jeg havde for nylig også, fordi jeg har det lidt det samme nu, som vi snakkede om, jamen, jeg kommer selv ikke fra Aarhus, nu bor jeg i Aarhus, så hver eneste gang, jeg er i København, eller hos mine forældre lige uden for København, så vil alle se en. Ja, præcis. Og så er der et ting samtidig, og jeg kunne bare mærke, for eksempel, og så, når man er her i Aarhus, og man er her i start, jamen, så prøver man også at være social og være åben og sige ja til mange ting. Og så for nylig, der var jeg også sådan, jeg skulle til København bare en forlænget weekend, og jeg sagde ja til to aftaler, der var lige til det, hvor jeg vidste, det var en time, fordi det var mellem nogle ting. Og så var jeg sådan, resten af tiden skal jeg bare have fire dage, hvor jeg bare ikke skal noget. Og jeg var bare hos mine forældre på landet, hvor der ikke sker en skid fra sit liv. Og jeg ikke havde nogen planer, jeg ikke havde noget, og så endte jeg med at lave nogle hyggelige ting med dem. Men det der med, at sådan, jeg har simpelthen bare nødt til at sige til alle, prøv at høre, jeg vil rigtig gerne se dig, men lige nu, lige nu har jeg bare brug for bare at være. Og jeg har brug for bare at komme hjem, og jeg ved godt, at du ikke føler, at du ser mig nok, og det jeg klager jeg, men, men lige nu har jeg faktisk brug for bare at lov at være. 
Ja, jamen, 100% procent. Altså, det er, det er vidderligt det der med sådan, at wow, der, så er der lige pludselig mange, der river i en, og vil gerne se dig, og, og så er det ene og det andet, og ej, det, det, er, det er også enormt dårligt. For så siger jeg bare ja til alt, jo. Ja. Og så er jeg sådan, ej, for helvede, Emma, nu, nu er du blevet totalt stresset igen, og nu har du sagt ja til det hele, og jeg, bliver, jeg er også en person, der bliver ret nemt stresset. Ja, det så, så, det, så det er sådan, åh, kom nu, du, hvad, du har slet ikke lært noget fra sidste gang, du var hjemme. <laughs> altså, det er, det er meget sjovt. Men nu, nu har jeg jo fri, jo, så jeg skal ikke ud og træne. Så, så der prøver jeg sådan at catch up med, med veninder, og jeg kan lave podcast og sådan noget. Så det, og det synes jeg, det, det er dejligt at lige give sig selv lov til at slappe af med det også. Så jeg får fjernet lidt den der, altså skyklap eller boble og være sådan, der eksisterer også en anden verden, fordi det kan det hurtigt bare blive sådan, man er bare fanget i en eller anden boble og ser ikke så meget andet. Også være sådan, gud, der er måske nogle, både nogle ting, man mærker efter at tænke, at det skal jeg faktisk arbejde på, men også nogle ting sådan, det her skal jeg virkelig dyrke noget mere. Jamen, vi er faktisk ved at være ved vejs ende, men jeg kunne, det sidste spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig sådan at stille dig en lytterspørgsmål, det er det her med, vi har talt lidt meget om nogle af de ting, du ligesom er blevet bevidst omkring dig selv her for nylig, men sådan lige nu, når du sidder her, hvem, hvem føler du ligesom sådan mennesket, Emma er, ud over cykling, og ud over, at du er, har en rigtig sød mand, der hedder Mikkel, og ud over, at du er datter og søster osv.? Og oh, hvem jeg er som menneske? Åh, oh, det er svært. Altså, jeg vil jo gerne sige, at øh, wow, det synes jeg er svært at svare på, hvis at... Øh, Altså, jeg, fordi jeg ser mig selv så meget som cykelrytteren Emma, ikke? Altså, øh, men, men jeg vil ønske, at jeg var... Jeg ved jo ikke, om det er sådan, andre folk ser mig, men jeg gad godt at, at være, være den person, der altid er der for, for mine venner og min familie, altså, og, og altid være klar til med en hjælpende hånd, og være glad og positiv. Det er virkelig noget, jeg prøver at, at møde folk med, altså den der positive øh, mindset... Øh, fordi det er tit og ofte det, jeg selv har brug for at blive mødt med. Øhm, så ja, jeg gad nok godt at være en, der kommer ind i et rum og sådan lidt tager rum på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan på en positiv måde. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg er, men det, det, det gad jeg i hvert fald godt at være. Nu har jeg tilladt mig at tage min telefon frem, så vi lige på nogle øh, lytterspørgsmål. Fordi det første, jeg har taget med, det er, hvornår vidste du, at du ville blive til noget inden for cykelsporten? Så hvornår måske var du bevidst om, at hey, jeg kunne faktisk godt blive professionel? Nu ved jeg lidt inde på det, men... Ja, vi har jo været lidt inde på det, men det var jo nok, da jeg var de der 17 år gammel, hvor jeg først sidder med, med kontrakten i hånden. Altså, det, jeg tror ikke, det, det var først der, hvor jeg begyndte at tænke, det er det et liv for mig. Ja. Det næste spørgsmål, jeg har taget med, det er efterstyrtet, hvor du brækkede dit kravben. Oplevede du så mentale udfordringer? Jeg vil faktisk sige, at øh, i den periode, hvor jeg var, var skadet med, med kravbenet, har måske mentalt været den bedste periode for mig. Og det er jo lidt sjovt faktisk. Ja, sjovt. ja fordi at øh, lige til at starte med, var det selvfølgelig ekstremt hårdt. Og, og øh, jeg så også nogle af de cykelløb, som jeg skulle have kørt på tv. Og det, det besluttede jeg mig for, at det skal jeg ikke, fordi det er for hårdt for mig. Men men, øh, men jeg dyrkede det der, øh, den, den mentale side så meget i den periode, at snakke med en psykolog hver, hver uge, og virkelig dyrkede mig selv, og i den periode der, der brugte jeg rigtig meget tid på, øh, på mentaltræning om aftenen, inden jeg skulle i seng. Så, så, jeg, så jeg blev også rigtig god til at være i det, så, så jeg blev meget, meget stærkere mentalt, føler jeg jo selv jo, og kom tilbage til cykelløb, hvor at, 
det mentale var i top, følte jeg. Altså min, min øh, form var ikke i top, fordi jeg jo ikke har kunne træne optimalt jo. Men, men det var virkelig noget, jeg dyrkede hele perioden, så det, det var faktisk nærmest lidt fedt for mig at, at have tid til det og at, at dyrke det. Det spørgsmål er om Mikkel og din bror og din familie sådan generelt, når I samlet, snakker I så kunstcykling, eller kan I også godt snakke om noget andet? Nej, Mikkel og Mathias, de er ekstreme gossipgører. Så de elsker sladder, og det er, det er sjældent omkring cykling, vil jeg sige. De, de snakker om alt, og det er, det er altid saftige detaljer, må jeg sige. Jeg, jeg har ikke noget at bringe til bordet her. Altså, det, det er virkelig de to, der bare sidder som to høner. Altså, det er helt fantastisk. Altid hyggeligt at være Hvordan sammen. Hvordan støver de det op? Nu bliver jeg sådan helt nysgerrig. Jeg ved det ikke. Altså, min bror Mathias, han, han ved alt. Han ved alt. Seriøst, hvis jeg, hvis jeg vil have information om noget, så skal jeg spørge ham. Han ved alt. Jeg fatter det ikke. Jeg ved ikke, hvem, hvem hans kilder er. Hvem er hans sovkist? Ja, det er helt vildt, men han, han siger aldrig, hvor han har den fra det. Så det er jo, han er ægte godt så gældig. Det, 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 det kan også noget. Det kan man så sige. Ja. Det er rigtig hyggeligt. Jamen, jeg vil bare gerne sige tusind tak. Det har virkelig været en fornøjelse. Tak for at give så meget ud af dig selv, og som jeg sagde også tidligere, altså, du havde bestemt meget uh, godt at sige. Som tak skal du have. Så tak. Ja, mange tak, og, og det var fedt, og jeg følte, jeg følte mig ekstremt tryg i, i dit selskab, så mange tak. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af bag lige den, der hvor du lytter til podcast, og mit navn er Rebecca Gustafsson. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.